0: Olá, bom dia a todos. Agora sim estamos todos on e é em direto, em direto, em direto para a gravação, não queremos enganar ninguém. Sejam bem-vindos à quarta conversa imprópria. Uh, muito obrigado por estarem aqui uh, conosco, o convite do Chifre e do a Conversa que incidirá sobre a... entre o jornalismo e o ativismo. Uh, começo por fazer as apresentações dos meus convidados antes de lhe passar a palavra, numa ronda breve, mas que permitirá conhecer uh, todos os projetos que hoje trazemos para debate. Uh, e depois contextualizar muito melhor as suas as suas afirmações. Começando pelas senhoras, apresenta-se a Marisa Mendes Rodrigues, eh, jornalista no Bantuman, licenciada em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa e pós-graduada em Jornalismo Multiplataforma pela, universidade, pela mesma universidade. Uh, Estagiou em algumas publicações do grupo grupo empresa e atualmente colabora com o Bantuman para além de trabalhar numa área, na área da comunicação. Uh, passando para o nosso convidado que vem do outro lado do Atlântico, o Oliver. O Oliver tem um, um sobrenome que ele já nos vai ensinar a pronunciar na sua primeira intervenção, fica já o desafio. Mas, nascido de em Buenos Aires, na Argentina, é formado em História da Arte, é fotógrafo, editor e mídia ativista. Vem em representação do coletivo Mídia Ninja, que muitos já devem conhecer. Por último, mas por razões da aleatoriedade apenas, temos o Francisco Pedro, que é jornalista formado na ESCS, desempenha a profissão em modo freelance e, digamos assim, complementa com o seu trabalho de ativista no coletivo A Terra. O Francisco vem, neste caso, representar o Jornal Mapa, um jornal de informação crítica com edição trimestral e que, por sinal, é parceiro do Shifter. Já é habitué nestas conversas. Muito obrigado a todos por estarem, por estarem nesta conversa. Obrigado por terem aceito o nosso convite. Eu queria começar, talvez, por aqueles que trazem para o seu próprio nome parte do tema da nossa, da nossa conversa. E o Oliver já deve estar a imaginar que é da mídia ninja que eu estou a falar, porque o seu conceito é mesmo esse, e creio que foram um dos primeiros mídia, pelo menos na lusofonia, a embandeirar com esse conceito de mídia-ativismo. Eu queria começar precisamente por aí, Oliver. Queria-vos perguntar... Que, na mídia ninja é muito raro nós vermos algum do vosso trabalho descrito como jornalismo e vemos muito uh, este termo de mídia-ativismo. Isto é uma linha que vocês estabelecem uh, para não criar confusões? Ou, ou sentem que muitas vezes vocês fazem trabalho de jornalista,
1: mas há é uma segurança no, no termo? Sim, eu acho que é o termo mídia-ativismo o que mais define, aquilo que a gente se sente mais representado, né? É, da nossa atividade e de tudo o que envolve, isso envolve várias práticas, a Mídia Ninja é uma experiência que vem, hoje em dia a gente se considera parte do movimento social, da cultura e da comunicação, então nosso DNA vem desse lugar, né? do ativismo, dos movimentos da cultura que criaram coletivos, que isso foi crescendo e sempre a comunicação foi uma ferramenta fundamental de disputa de sociedade. Mas isso engloba também práticas do jornalismo que estão dentro desse conceito de mediativismo, mas a gente não se sente representado, se a gente falasse que a mídia ninja é só uma uma experiência jornalística, é, não englobaria muitos dos outros aspectos do que a gente faz no dia a dia, né? E como a gente se posiciona, como a gente é, se para frente a nossa atividade de comunicação. Então, para nós, mediativismo é um termo que temos, é, a Ivana Bentes, que tem é uma teórica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é parceira e ela tem trazido esse termo muito forte para a descrição de uma série que não é só a mídia ninja, né, uma série de experiências que, pelo menos no Brasil e também no mundo, tem ganhando força utilizando as redes sociais, utilizando a, essa capacidade da comunicação em tempo real como uma disputa de sociedade. Então, desde aí, a gente vai construindo os nossos processos.
0: Ok, então, fazendo só uma pequena síntese, que consideras que o, o termo mídia engloba em si próprio o jornalismo, ou pode englobar, de certa forma, o jornalismo? Um bocadinho Eu acho que pode dizer. englobar
1: práticas do jornalismo. O jornalismo também é uma área também maior e que claro. engloba outros conceitos. Mas a gente, por exemplo, não se baseia... No, em, em, em certos conceitos que o jornalismo são fundamentais, a, a, a objetividade, né? Essa declaração de para nós é uma falsa objetividade, porque para nós detrás do jornalismo sempre tem uma postura, sempre tem uma posição, sempre tem interesses, sempre tem o que tem é pessoas que reconhecem esses interesses, pessoas que transparenciam esses processos e se posicionam e falando desde onde estão construindo esses processos de comunicação e de eh, jornalismo também, e tem pessoas que invisibilizam isso e se param como se fosse Objetivo, como se fosse um olhar que estivesse distante da realidade e pudesse ter é, um olhar neutro. né? E a gente constrói se posicionando e deixando clara a nossa posição.
0: Parece que ficou bem clara a vossa posição e, e de resto, o, o, o trabalho que tem feito sobre o, sobre o termo mediativismo colocou-o de facto no mapa e daí que nós, assim que, que surgiu em cima da mesa a possibilidade desta de conversa, nos tínhamos lembrado de, de vos convidar. Eu agora dirigi a conversa aqui para a Marisa para falarmos um bocadinho do Bantuman a história do Bantuman é, é, é muito curiosa porque é, nasce de uma sensação de subrepresentação representação nos mídias tradicionais e eu queria perguntar se, se como colaboradora do Bantuman também sentes que o, que o, que o vosso trabalho apesar da, da vossa linha editorial é, para quem não conhece eu, eu posso fazer aqui uma, uma pequena descrição, não é uma linha editorial que verse tanto sobre política ou sobre questões sociais como por exemplo o jornal Mapa, é uma questão uma linha editorial que conversa muito sobre a cultura uh, e a cultura negra, mas mesmo assim perguntava-te, porque acho que isso também é uma dimensão muito importante da nossa vida e da vida em sociedade, não é? Perguntava-te se sentes que o vosso trabalho, uh, nessa, nessa luta pelo lugar de fala e nessa luta pelo espaço pela cultura negra, também tem qualquer coisa de, de ativismo ou se, se não sentes assim?
2: Boa noite, boa noite não, bom dia. Peço desculpa primeiro. <risos> uh, eu acho que o, eu acho que o trabalho da Bandman é acima de tudo uh, jornalismo. Eu acho que nós quando levantamos a bandeira do ativismo também fazemos-lo em, em artigos de opinião. Já para nós tentamos sempre dar a notícia. Aconteceu isto, passou-se isto, esta pessoa fez isto, uh, aquela pessoa fez aquilo. E eu acho que isso no fundo, é, é jornalismo. Nós, quando queremos um, dar ou firmar uma, uma posição ou declarar algo, nós temos o cuidado de fazê-lo através de artigos de opinião. Depois há outras coisas uh, que podem também ser entendidas como um ativismo. No caso do Bruno Candé, que é o exemplo mais recente que nós temos, nós publicámos uh, o manifesto. Uh, que juntou alguns atores que se pronunciaram isso para algumas pessoas pode ser ativismo, para outras pode ser jornalismo, eu acho que as linhas também são muito ténues. eu acho que este é um assunto muito delicado, acho que as linhas são são mesmo muito muito ténues e eu acho que um, o ativismo é feito de causas, não é? Não tem que ser obrigatoriamente militância mas, mas as, os hum. ativistas Uh, trabalham para uma causa ou movem-se por uma causa, uh, no jornalismo não há uma causa propriamente dita, mas há essa obrigação para com, com a verdade, para com a isenção, então eu não sei até que ponto um, é que eles uh, se separam, mas também é não sei até que ponto é que eles se encontram, é, desculpa, Uh, mas também não sei até que ponto é que eles estão assim tão distantes um do outro. Eu acho que é assim uma questão, às vezes depende mais do próprio jornalista do que propriamente da profissão em si.
0: Ok, deixa-me só fazer aqui uma, uma, um pequeno parênteses para dizer que se a questão não fosse delicada não estaria nos conversas impróprias. Sim, sim, eu mesmo, sei. Queremos mesmo ir às conversas. Uh, delicadas e deixar mesmo os próprios jornalistas, nós que estamos habituados mais ou menos a falar sobre isto, às vezes a ficar um bocadinho sem pé porque também sentimos que é um um bocadinho um exercício de jornalismo, de se questionar e sem pudores de, de trocar aqui sim, umas impressões sim. Uh... o
2: objetivo é mesmo esse é? se for para deixar as pessoas confortáveis também é uma conversa de amigos não é, 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 é.
0: E, e por acaso tu estavas tu a dizer que são linhas que, que se juntam e eu já estava preparado para dizer que também é difícil ver onde é que se separam, mas tu acabaste por completar o teu raciocínio e dizer aquilo que, que eu estava preparado para, para dizer em, em seguida. Francisco, o Jornal Mapa uh, é um jornal que, que quem lê uh, percebe que tem uma linha editorial que tem algum pendor político, uh, se já se até podemos dizer muito pendor político, até na forma, na vossa estrutura, tem uma grande participação, por exemplo, de coletivos uh, e de cooperativas, o que, o que em si só já aporta alguma dimensão política, nomeadamente aos temas que são tratados, à forma como são tratados. Uh, curiosamente, o vosso, a vossa descrição é uma descrição que, tal como a da mídia ativi, uh, ativismo, da mídia ninja, também sempre me ficou muito na cabeça, que é um jornal de informação crítica. Uh, consideras que essa, uh, essa dimensão do ativismo que vocês... Eu que conheço o projeto próximo e conheço as pessoas próximas, sei que vocês não a negam. Consideras que se relaciona muito com esta dimensão de, de informação crítica e de ter uma postura sobre, sobre os assuntos?
3: Ah, sim. Olá. Um, eu acho que as duas coisas que juntam as pessoas do, do, do coletivo, por um lado é esta... Um, alguma paixão pela informação, pelo informar de forma crítica, de fazer as pessoas pensarem e refletir, uh, e uma paixão por, por aquilo que é uma, uma sociedade livre de opção e, e em que não há estruturas e seres humanos que se exploram uns aos outros. Então, uh, o produto jornalístico vem dessa, dessa fusão e, e o espaço, ocupar para este espaço, é importante, sobretudo, porque... Porque o jornalismo, aquilo que se chama jornalismo mainstream, não o faz. Aparece muito mais com, com, com sensacionalismo, com uma telenovela informativa do que realmente contribuir para, para fazer as pessoas pensar para dar voz a movimentos sociais. E então, pronto, é, é, esse desequilíbrio enorme que é existirem meios com muito, muito poder que dão o microfone àqueles que já têm poder, um, torna necessário o espaço ser é preenchido por projetos que dão a voz àqueles que, que não têm a voz e, e pronto, digamos aos 99% da, da sociedade
0: a minha, a minha segunda questão, feitas as apresentações dos vossos projetos e conhecido uh, mais ou menos o, o lugar de onde vêm uh, a minha segunda questão tem muito a ver, acabo por obter um bocadinho das respostas que cada um de vós, uh, de vós deram e também um bocadinho da experiência pessoal do Shifter, porque também é panágio nestas conversas, o moderador, visto que também é da área, poder trazer um bocadinho da sua experiência e com isso também enriquecer as perguntas. é uma coisa que nós sentimos muito, e até faço aqui um, uma confissão, que a ideia desta conversa nasceu numa outra conversa, em que a Catarina Carvalho, ex-diretora do DN, sugeriu que o trabalho do Fumaça, que o Fumaça faz em Portugal e é de ativismo, e seria muito deste jornalismo ativista então nós partimos para essa reflexão até para nós próprios e nós muitas vezes sentimos, por exemplo que, que, que certos artigos que damos e que certas coisas que, que, estão, que têm muito esse feedback de pessoas que vêem uma conotação ideológica, muitas vezes onde ela não existe, existe apenas um talvez um sentido crítico de como o, o Francisco nos falava e o que eu vos queria perguntar é, é se, se sentem que foi uma espécie de um, sacralização da objetividade que nos falava o Oliver uma objetividade que se calhar é, é, tornou um jornalismo cinzento é, que fez com que projetos como, o nosso, como os nossos é, no geral acabassem por invariavelmente ser mais empurrados é, para, para as áreas do ativismo muitas vezes vistos como, é, como projetos que podem cá está, cruzar esta fronteira é, do ativismo não sei se alguém quer arrancar com a resposta Está difícil ter voluntários. Francisco, queres começar tu? Achas que foi o jornalismo cinzentão que, que, que fez com que os projetos com, com voz acabassem por contrastar?
3: Hum, Intrigou-me muito esse, esse comentário de realmente se a fumaça é ativismo, é porque eu não sei o que chamar jornalismo, aquilo a que chamamos de jornalismo é, realmente é, é, é mais uma telenovela informativa, como eu dizia há bocado, ou seja. Hum. 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 Desculpa, Pensi porque isso aqui um bocadinho.
0: Estás no teu direito. Queres que eu passe a palavra?
3: Uh, sim.
0: Olisar, queres nos ajudar porque também fizeste essa crítica à objetividade há pouco? Achas que é. Eu sinto que foi um bocadinho o que tu no princípio.
1: Sim, eu acho que estamos vivendo uma época também que essas definições estão se expandindo, né? as fronteiras estão, as caixinhas que estavam construídas, do que eram é, os lugares de construção do ofício, né? porque o jornalismo também é um ofício. E, e toda essa construção também foi aparecendo novas dinâmicas de comunicação, trazidas também por novas tecnologias, mas também por empoderamento de novas pessoas que produzem é, processos de comunicação que são diferentes e que geram outros tipos de comunicação, que dialogam com o jornalismo, tem pessoas que participam e, e, e pegam alguns viés do jornalismo, mas também é uma fronteira muito mais expandida num mundo que é muito mais fluido eu acho nas práticas da comunicação, né? que obviamente tem um compromisso com e tem experiências que tem e outras que não tem, mas acho que todas as nossas experiências compartilham esse compromisso que a Marisa falava com a verdade, com critérios de como fazer esses processos de comunicação, com uma relação com os direitos humanos, com a democracia, com valores básicos dos quais partem esses processos de comunicação, mas aí abre um, um leque assim de experiências que vão dialogando em formas diferentes, em momentos diferentes. É, eu acho que essas definições hoje estão bem expandidas e, e dá para repensar elas, dá para reformular, porque na prática estão sendo reformuladas. Quando nas redes sociais a gente, por exemplo, parte de processos que é uma rede que conecta mais de 300 comunicadores em rede, comunicadoras, comunicadores, né? É, e a gente, por exemplo, tem um, um, um processo que pode perder o controle. Quando explodiu, em 2013, os processos de ruas em, em Brasil, que se chamaram as ruas de Júnior, e a mídia ninja aparece nesse momento com muita força apareceram milhares de canais que transmitiam ao vivo, e era Ninja Sereia, Ninja Sudeste, e a gente não tinha o controle, o núcleo orgânico que conforma a mídia ninja não tinha o controle desses canais, nem do que era falado nesses canais. Mas para a gente isso fazia mais parte de um processo de democratização dessa ferramenta e perda do controle, e um mosaico de parcialidades também, né, eram muitos olhares que iam trazendo versões diferentes, onde o, o, o antigo espectador, o receptor da mensagem, começa não só a ser mais crítico, conseguir interagir com as mensagens que está lendo, com os conteúdos que estão sendo produzidos, quanto a participar e gerar seus próprios conteúdos. Então, isso gera um diálogo, porque a pessoa responde num comentário, a pessoa pega seu celular e vai e faz uma transmissão ao vivo própria, ou gera um conteúdo diferente que contrasta com a realidade que estava sendo mostrada. E tudo isso também, porque a gente, pelo menos na América Latina, a gente vem de um espaço onde a mídia são poucas famílias que controlam 100% das empresas. Então, no Brasil, um país que tem 200 milhões de habitantes, um país de tamanho continental, você tem seis famílias que controlam mais de 80% das mídias todas, jornais, rádios. Então, imagina a concentração de poder que você tem e a falta de pluralidade de vozes, né? Então, todos os processos que a gente acompanha, tanto na América Latina... Tem muito a ver com uma reação a esse modelo de jornalismo empresarial, onde você precisa ter milhões de dólares ou de reais ou de... acumulados para poder ter uma mídia. E de repente, com o celular quebrado, com o um plano pré-pago, a gente consegue gerar conteúdos que disputam alcance e interação nas redes sociais com essas experiências. né? É, e aí, um, para nós, foi um marco. assim, A primeira vez que a gente teve, por exemplo, mais interações é, nas redes sociais, num dia que foi a votação do impeachment da Dilma Rousseff, que a gente estava trazendo a narrativa de que isso era um golpe contra a democracia, e não só uma votação de processo de impeachment é, seguindo as leis, né? A uhum. gente mostrou um outro viés desse processo, e coisas que a mídia não estava mostrando, na mídia empresarial. E nesse dia a gente teve um alcance nas redes sociais, e uma interação maior que a Rede Globo, maior que o Estadão, que são as grandes mídias empresarial do Brasil, a gente entendeu que era um marco porque uma mídia que vem de baixo para cima consegue disputar conteúdo e sentido com uma mídia empresarial, né, que tem seus interesses também. Mas eu acho que isso não não deixa de lado o debate sobre critérios de verdade, sobre como a gente dialoga com as fake news, sobre como a gente faz práticas profissionais, sobre como a gente constrói as nossos processos de comunicação. De certa
0: forma, e até um bocadinho bebendo da resposta que, que, que me deste no princípio, acaba até por haver uma certa honestidade no lugar de onde se parte para fazer, para fazer todas essas questões que depois acabam por também ser importantes Marisa, no caso do Bantuman eu, eu adaptava aqui um bocadinho a pergunta consideras que esta objetividade cá está mais uma vez o, o termo aqui é o jornalismo português enquanto quando fala do jornalismo português falo do mainstream obviamente assim, numa generalização acabou por deixar de fora uma cultura que é muito importante em Lisboa e portanto Uh, o vosso trabalho mais não é do que ser objetivos uh, uh, também é ser atentos a, esta, a estas pessoas que, que existem e que, que merecem ser representadas
2: Sim, eu acho, eu acho que no fundo é, 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 um, é um bocadinho isso passa-se muita coisa uh, na, na comunidade de Palop e, e fora dela também que não é retratada então a Bantomen surgiu uh, com esse propósito um bocadinho também no sentido de, nós não somos só de drogas, há coisas boas a acontecer, há ativistas na comunidade de Palop, há pessoas que desenvolvem bons projetos, há cantores a lançar músicas, há artistas plásticos que veem as obras deles exibidas em museus internacionais e isso não tem eco. E as pessoas, e a mídia mainstream muitas vezes não, não liga. Também não sei quais são os critérios editoriais, mas às vezes passa um bocadinho ao lado. E é importante, é importante retratar isso, porque acontece, não é? E, e é verdade também, também faz parte do país, não é? É bom tu saberes que há, como nós noticiámos há dias, que há uma jovem angolana de 30 anos que vai ser candidata à deputada um, noutro país que por acaso não é o dela. Mas quer dizer, são tudo conquistas Uh, são tudo coisas que realmente são notícia, mas que na mídia tradicional acabam por não ter espaço. Obviamente que depois a forma como nós trabalhamos isto não é num sentido crítico de vocês estão sempre a dizer que nós uh, vivemos de subsídios e isto e aquilo, mas agora vejam que não, é no sentido de a deputada X, uh, de nacionalidade angolana, 30 anos, a, a Deputada, não a, a pessoa X que a, a, vai, vai ser deputada no sítio tal, e é um bocadinho nesse sentido. Mas nós, nós trabalhamos a, a notícia nunca num, num ponto crítico, ou pelo menos tentamos, não é? Porque isto, a objetividade, isto também é, é assim um bocadinho subjetivo. Porque nós não podemos despir o jornalista, não é? O jornalista, obviamente, que, que, ele, tem, que ele tem opiniões, que ele tem as suas. Ideologias não tem obrigatoriamente que ser políticas, mas ele tem opinião sobre as coisas, não é? Claro. Há, há coisas que para o jornalista são certas, há, há outras que são erradas, há coisas que fazem todo o sentido, há coisas que não fazem o menor sentido e equilibrar isto tudo é, é difícil, sobretudo nestes temas que no caso da, da Bantumena às vezes são assim um bocadinho... Uh, Fragmentante, Eu já tive pessoas que me disseram que a Bantumen era tinha uma linha editorial racista porque só se focava pronto, na lusofonia. Uhum. Uh, e eu quase me caiu o queixo mas eu tentei explicar à pessoa que de facto o que a Bantuman faz é o trabalho que os mídias nacionais fazem só que com enfoque na comunidade PALOP. É? Nós também damos notícias de, de portugueses, não há notícias só de, de africanos residentes em Portugal nem, nem na diáspora, mas obviamente que, se calhar como para um público ou para um DN, uh, um jovem africano que tenha a sua obra exposta numa galeria em Londres, se calhar passa um bocadinho ao lado e não é tão interessante, se calhar para nós também há certas coisas que certos Portugueses fazem, não querendo desmerecer ninguém, que se calhar também nos passa um bocadinho ao lado, porque a nossa claro. linha editorial e editorial não é essa, porque o nosso foco não é esse. Eu acho que é um bocadinho por aí. Não é sei claro, se é ou... uma pergunta, mas. Acho que
0: respondeste, respondeste. Estas perguntas também não são de resposta simples, portanto, vamos <risos> andar sempre aqui um bocadinho a divagar sobre os assuntos, e, e realmente a tua, a, a tua resposta é muito interessante, e até tem um bocadinho a ver com esta. Uh, com esta relação, quando eu decidi convidar-vos uh, Bantuman para virem até aqui eu sabia precisamente que era o projeto uh, cuja definição de... Uh, colar a definição de ativismo seria mais difícil uh, e precisamente por aquilo que tu agora nos vais contando porque realmente se há, esta, uh, se há este lado na vossa narrativa que eu acho que é extremamente importante e que em Portugal uh, faz muita falta porque embora não tenhamos a concentração de poder do que o Oliver nos falou que existe no Brasil que acho que nos assustou aqui a todos, deu para ver pela reação de todos. Sim.
2: Uhum.
0: Em Portugal, os mídias generalistas também não são uh, propriamente a coisa mais, eu diria, plural e democrática que existe. Uh, e portanto o convite surgiu muito por aí uh, para, para perceber se vocês também sentiam que às vezes eram vistos uh, como ativistas por terem essa linha editorial que está demarcada e, que se, e que, se, que se sujeita apenas a a uma parte concreta da população, sem ignorar os demais, cá está.
2: Sim, claro que sim, mas eu acho que as pessoas também têm uma noção um bocadinho deturpada daquilo que é o ativismo. Ah, então eu acho que isso parecendo que não, depois também causa um bocadinho entropia até na, na percepção que nós temos das coisas.
0: Pois, eu agora até faço aqui a ponto com o nosso ativista, Pedro Francisco, desculpa.
3: Eu, eu, eu acho que aquele, a, a realidade que o Oliver descreveu é muito mais parecida, é, é muito parecida com a que ele existe em Portugal. Mas, são quatro famílias ou dez, mas são, são muito, pouco, muito poucos grupos económicos que, que uhum. têm todos os meios de comunicação social. E, e mais do que isso, nós, todos nós sabemos ou entendemos o jornalismo como uh, um pilar daquilo que se chama democracia, não é? Dar informação às pessoas para poderem participar socialmente e tomar a vida social nas suas mãos e poder em conjunto uh, em conjunto, tomar, escolher um caminho. Uh, mas o que é interessante é ver que todos os, os meios de comunicação social que supostamente são promotores dessa democracia são uh, instituições elas próprias antidemocráticas, são autoritárias. Ou seja, existe uma, uma hierarquia realmente muito forte dentro da redação não existe liberdade, existe muito pouca liberdade para cada jornalista e também estão eh, inseridas dentro desta estrutura é perfeitamente capitalista eh, pronto, com, com o objetivo de lucro e com o objetivo também com o interesse político, todas elas também. Um, daí o interesse de haver esta diversidade, em vez de nos centrarmos neste bloco enorme do, e poderoso, de haver esta diversidade, de, de que é um exemplo aqui, e, dizer, no caso do Jornal Mapa e de, e de vários outros projetos, né, de, de haver uma estrutura muito mais horizontal, em que as decisões são, são, são tomadas em coletivo, e, e que existe realmente esse compromisso, uh, no caso do Jornal Mapa, é realmente um compromisso de, 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 de vocação, porque é, um, é uma estrutura completamente voluntária, ninguém é remunerada, é por uma paixão de, uh, de informar, de dar poder às pessoas, de empoderar as pessoas para tomar decisões e para tomar a vida nas próprias mãos.
0: Eu queria aqui também fazer um, um parênteses mais uma vez, partilhando, de experiência, partilhando de experiência da nossa parceria com o Jornal Mapa é muito curioso, eu há pouco dizia-vos que há alguns artigos do Shift embora nós não tenhamos uma, uma pauta ideológica por assim dizer, vincada no, no projeto, é muito curioso que nós partilhamos artigos do, do Jornal Mapa partilhamos normalmente três por edição e curiosamente nunca acharam que os nossos artigos mais ativistas vinham do Jornal Mapa que sempre foi uma uma coisa a que eu estive particularmente atento para tentar perceber qual é que seria a, a reação das pessoas a, a, essa, a essa, essa publicação cruzada, porque é um jornal que eu reconheço que tem, uma, que tem um lado crítico bastante forte e que, que de resto com que de resto me identifica até já escrevi algumas vezes para, para, para o mapa e sempre estive atento, atento a tentar perceber se, se havia essa denúncia e isso leva-me a outro ponto que é nós que partimos deste lado de uh, não normativo, digamos assim, uh, às tantas, e, e, e se calhar começava por ti, uh, Francisco, às tantas até nos esforçamos mais por corresponder aos critérios do jornalismo uh, cá está. Não, 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 não dizemos aqui critérios de jornalismo nesta assunção de, de necessidade de ser uma telenovela, como lhe chamavas, mas critérios de verdade de ouvir o contraditório e tudo isso do que, do que os outros. Concordas com esta ideia? que nos esforçamos mais para tentar que não sejamos vistos apenas como ativistas, mas para que o, o, o trabalho seja reconhecido? Uh,
3: no caso do jornal Mapa, existe grande diversidade também dos autores e das várias pessoas que participam Sim. deste coletivo. Um, o que existe é, muitas vezes, a pessoa que escreve tem uma identificação com aquele tema, sabe sobre aquele tema e está diretamente a escrever sobre uma área e que conhecem que se envolve. E, e na maior parte das vezes isso é claro também para quem lê ou seja, há uma verdade de qual é que é o ponto de partida um, ou seja, mais do que um esforço de, de uma suposta isenção existe um assumir de um ponto de partida que é, pronto, que é crítico a qualquer estrutura de poder e qualquer uh, forma de injustiça e, um, e então existe uma tomada de posição sempre uh, mas é, é isso, é um coletivo muito diverso e um, uma mesma edição do, do jornal tem, tem artigos muito diferentes e posturas diferentes a cada artigo um, sejam mais objetivos, factos, sejam mais a uh, forma de análise. Um, e é isso, essa diversidade é importante também.
0: Oliver, no caso do, do miliativismo, e que vocês, uh, vocês então englobam ainda uma, um leque de atividades ainda maior, mas há pouco falavas de, das manifestações de, de 2013, se não me falha a memória, que por acaso foi quando foi quando eu conheci uh, a Mídia Ninja, uh, e dessa, dessa saída do controlo, Uh, tem que haver alguma, alguns critérios para, para vocês conseguirem manter a vossa mensagem uh, credível, não é?
1: Sim, a gente tem tem um, critérios fortes, tem né, compromissos fortes, como eu falava anteriormente, a gente tem esse compromisso com a democracia, com os direitos humanos, a gente constrói por uma democratização das mídias, e como também falava Francisco, isso tem muito a ver com como a gente está organizado, como a gente se conforma, né? A Mídia Ninja é uma experiência que surge do fora do eixo, que é uma rede de coletivos culturais, que vem do Brasil profundo, que gerou uma contracultura, gerou uma rede de festivais, uma série de experiências que já estavam disputando a sociedade, por isso também esse conteúdo ativista, né é, que já estavam tentando, incomodados com como estava sendo a sociedade atual, desde a cultura, tentando construir uma sociedade diferente, trazendo alternativas na prática. É, e desde esse lugar, a gente conforma uma rede que é, é expandida, né? hum. mas tem um núcleo que também está aí, levando à frente o um, um, um núcleo de conteúdos, uma linha também, mas essa linha é, é completamente assim. ela é A gente fala, por exemplo, que nossa organização não é nem horizontal nem vertical, ela é diagonal. Então, a gente tem uma estrutura com um núcleo orgânico que está muito tempo construindo essa esse processo e que mora em casas coletivas e que tem uma experiência profundamente coletiva. É, e, ao mesmo tempo, tem uma rede de colaboradores imensa, assim, 200, 300 colaboradores no Brasil inteiro que mandam conteúdos e que vão gerando também. E esses conteúdos vão vão sendo avaliados sempre por uma curadoria coletiva, né? Nossa, nossa curadoria é um processo coletivo. Então daí vem que também tem debates para dentro, e daí vem que as nossas próprias identidades também vão marcando na linha editorial. A gente não fala de diversidade, por exemplo, sexual, porque a gente acha que tá na moda ou tem que falar. Não, a gente fala disso porque as pessoas que conformam o nosso coletivo, tem pessoas que são, eu sou gay, tem pessoas que são trans, tem pessoas, enfim, estão representadas. As manas pretas estão trazendo a linha que querem construir dentro da comunicação da Mídia Ninja, né, então esse é um mosaico de, de editorias e tal, que tem muito a ver com o que nos representa como pautas, né, é, e daí vamos construindo sempre com uns compromissos e pontos de acordo, e esses pontos de acordo também podem ser colocados em debate. A gente debate o tempo inteiro e se questiona o tempo inteiro que, que tipo de conteúdo estamos construindo, qual é o momento, o que está acontecendo na sociedade. Por exemplo, quando foi a, a eleição do Bolsonaro, foi um grande momento e parar e repensar, né? Porque foi todos os processos que estávamos construindo, de repente, a sociedade toda, utilizando as redes sociais, WhatsApp, as redes uhum. news, geraram um, um, um monstro. Então, a gente teve que parar para pensar o que estava acontecendo e como a gente ia disputar esse sentido. É, mas é isso, é uma construção coletiva ela é dinâmica e ele está o tempo todo se, se repensando na prática também, né, muito nossa prática aqui define e vai definindo nosso, nosso pensamento Marisa, também te
0: revê nesta postura de, de pensamento na prática, eu sinto que ouvi muito disto na tua primeira resposta e na tua defesa do que vocês fazem ser o jornalismo, também te revês nessas discussões isto é comum no Bantuman também questionar os vossos limites uh, falavas há pouco de não falarem só de, de africanos sim um
2: bocadinho. Sim, nós, nós temos liberdade, a nossa, a nossa editora dá-nos toda a liberdade para nós propormos temas, e seja para notícia, seja para entrevistas, seja para podcast, depois o que ela nos pergunta também imediatamente é ok, mas a que propósito? Qual é o ângulo de abordagem? Porquê é que devemos noticiar isso? O que é que nós vamos trazer de diferente? Isso já saiu onde? É uma notícia que saiu no público? É uma notícia que saiu num jornal internacional? Porque uh, se, uh, se já noticiaram o que é que nós podemos trazer de novo? Portanto, também há esta, esta interrogação constante de quais são mais ou menos, eu não digo propriamente limites, mas de qual é o nosso propósito e até que ponto é que certas coisas valem a pena e outras não. E depois, na produção de conteúdo, eu pelo menos tenho o máximo de cuidado de tentar ser objetiva, se bem que eu acho que a objetividade é muito subjetiva. Nós quando vemos uma fotografia, por exemplo, nós vemos a fotografia pelo ângulo que o fotógrafo escolheu, pelo ângulo que o fotógrafo achou melhor para tirar aquela fotografia. Não é necessariamente a melhor fotografia. podia. Se calhar, se calhar havia um ângulo melhor, se calhar no outro ângulo havia mais luz. Então, e no jornalismo eu acho que também há, acaba por haver um bocadinho uh, destas coisas. Eu depois tenho é, alguns cuidados uh, no sentido de tentar ao máximo tirar os adjetivos. Não usar muito os, os adjetivos. Eu, quando, para dizer que foi uma coisa, imagina, execrável, eu, se eu não tiver uma citação de alguém que diga isso... Uhum que eu acho e por mais que eu esteja a escrever e eu esteja a pensar como é que há pessoas capazes de fazer isso, eu no texto não meto. Logicamente que se houver uma citação de alguém, mesmo que seja em outro jornal, mas que eu consiga encaixar e que eu consiga dizer em declarações à imprensa, a pessoa tal, disse que isto é execrável. Aí eu já meto. Mas eu tento sempre uh, fingir-me aos factos, se bem que às vezes isto não é assim tão fácil, mas se ao máximo aos factos e deixar um bocadinho de lado uh, os, os adjetivos. Né? Porque depois a pessoa que lê pensa, ok, execrável. Para mim é normal. O que é que há de execrável aqui?
3: Uhum,
0: sim. Então eu
2: acho que temos que andar sempre, ok, faço, não faço. E antes de enviar o texto para, para a minha editora, leio sempre pelo menos uma, duas vezes. E pronto, e depois ela trata da edição. Mas, mas tenha-se cuidado. Tenha-se cuidado de ser imparcial. Mas depois, quando as pessoas partem do princípio que nós somos racistas, também partem logo do princípio que não há imparcialidade nenhuma e que estamos quase praticamente a dizer em todas as nossas publicações não, nós somos ótimos. Vejam que nós somos ótimos, nós somos maravilhosos. Então, é um equilíbrio difícil, eu acho.
0: Exato. Eu tenho, eu tenho uma teoria... Uh, sobre os jornais em Portugal. É uma teoria que é meio uma brincadeira, uh, mas que eu acho que também se revê muito no leitor em Portugal, que é todos os jornais queriam ser só um e todos os leitores queriam que só um jornal. E, portanto, não conseguem compreender que o Bantuman é uma peça num puzzle da comunicação social que é muito maior e, portanto, o vosso trabalho acaba por incidir sobre uma fatia da sociedade que é específica, como o nosso trabalho no Shifter acaba por incidir sobre coisas que são específicas e isto não nos define uh, por completo. Não é? nós As nossas editorias... Uh, temos que tomar dezenas de decisões por dia e há muita coisa que fica de fora e que nós gostaríamos de falar e que, e que acabamos por ter que deixar de fora e isso não faz com que vocês sejam racistas uh, uh, se derem preferência uh, a um, uma temática em que o protagonista é um africano ou deixam deixa de ser... Uh, ou o vosso trabalho é menos credível por causa disso. Eu então, de brincadeira, ia perguntar ao Francisco se vocês no mapa deixariam o iscrável. Se for iscrável, é iscrável.
3: É uma, é uma discussão que, que vamos ter também, coletivamente. É um jornal de informação crítica e nós gostamos de ser críticas umas com as outras dentro do coletivo. Um, mas sim, há, há esta tensão permanente entre, entre a objetividade uma procura de, de isenção e uma, uma escrita mais apaixonada de dentro. E então eu não tenho uma resposta clara para isso. Depende de quem escreve. Mas há um debate um, interno. O critério é o critério é se, se o coletivo está confortável com a uh, uh, forma como, como está feita, aquilo é importante avança.
0: Ok, o importante é se o coletivo concorda que é execrado. <risos> numa nota clara, um bocadinho mais descontraída. Uh, eu tinha aqui uma, uma mas, pergunta de... que, 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 que tem muito a ver com, com cá está o perfil do shifter. O perfil do shifter, uh, nós temos, eu sou um jornalista encartado, mas sou licenciado em publicidade e marketing, portanto sou convertida em jornalista ao longo de sete anos de prática uh, e é muito comum nestes projetos uh, nós vermos não jornalistas a acabarem, não jornalistas ou não profissionais, digamos assim porque também há não fotógrafos ou, uh, a transgredirem estas barreiras do profissional e do não profissional uh, eu, eu, eu queria aqui a pôr a pergunta um bocadinho com, uh, com dois ângulos que é, primeiro é como é que, como é que se gera... Uh, uma certa, um certo critério de qualidade, um certo critério que, que, que nos baliza, não é? E depois, se esta forma de empoderamento não pode ser também uh, um combate às fake news. Ou seja, esta, esta ideia de, de se criarmos ferramentas... Uh, fala aqui, por exemplo, da Mídia Ninja, que, que fala desta ideia de que vem de um coletivo de cultura. Se criarmos ferramentas para as pessoas uh, saberem como se produz mídia uh, neste sentido amplo do jornalismo ou não... Não pode ser também uma forma de, de se tornar mais resilientes uh, a desinformação de um lado mais social, digamos, e a propaganda de um lado mais político uh, uh, da norma capitalista? Oliver, não sei se queres... Desculpa, eu acho que te é Olivier uma das vezes. Desculpa, mas... Não, tem problema.
1: É Oliver mesmo. <risos> é... Sim, eu acho que são processos... Eu acho que todos esses processos que estamos vivendo são implodiu, assim, e, e ainda bem, né, todo o sistema que era fixo de o que era ofício, o que era profissional, o que não é a carta de jornalista ou só pode produzir conteúdo quem estudou, porque tem outros conhecimentos também, né validando obviamente o conhecimento da formação e do ofício dos jornalistas da profissão do jornalismo é muito importante mas tem tradições de comunicação que vem, sei lá, desde os povos indígenas tem a gente, por exemplo, construiu junto com o movimento indígena aqui no Brasil demos formação para uma base de comunicadores que depois construiu uma mídia própria, que hoje é a mídia índia e a gente aprendeu muito a partir desse processo de formação e de troca, né? Porque tem outro outro pensar e outro olhar para a comunicação desses saberes. E a gente, hoje em dia, convive, assim, o hacker, o tech, tem muitos conhecimentos que, que trocam a publicidade. Então, já começa a ser uma experiência que dialoga. E, e nós tentamos construir sistemas de formação livres, assim, a gente tem uma universidade ninja, né, que é de sistema de formação e troca constante, e a gente tem formado ao longo desses anos gerações, várias gerações de fotógrafos, de comunicadoras, de pessoas que fazem audiovisual, é, e sempre é um, é um processo dinâmico, vivencial, porque as pessoas entendem muito quando chegam para viver, quando entendem nossas casas coletivas, quando entendem nosso processo, é mas ao mesmo tempo que muito rapidamente gera uma qualificação do processo da comunicação e da disputa da comunicação, né? Então, cartilhas, sistemas de formação online, sistemas, hoje em dia, tem muita ferramenta também para você dar uma expandida, assim, uma troca também de conhecimentos uhum. e expandir esses, esses limites.
0: Marisa, no caso do Bantuman, também tem porta aberta a não jornalistas? Uh, e sentem que isso pode ser uma, uma boa forma de, de ganhar em lugar e de ganhar espaço?
2: Sim, 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 claro que sim. Acho que qualquer pessoa que venha com, com vontade de trabalhar é, é bem-vinda, mesmo que não conheça as bases da, da profissão, não é? mas depois também há um apoio por parte da, da editoria. Claro. Há, há um género, não é propriamente um guia, mas são dadas umas linhas nesse sentido. Só que esta questão da formação, isto também é que há para ser engraçado, porque o jornalismo em Portugal é uma profissão recente. Então os jornalistas, assim, mais, mais da velha guarda, alguns deles não são jornalistas de formação, são formados noutras áreas que não, que não o jornalismo ou que não a comunicação e isso em nada os impede de serem bons naquilo que fazem. Eu acho que quando as pessoas têm vontade de trabalhar e se as pessoas ah, acreditam no projeto em questão, então tem tudo para dar certo, porque... Também temos bons exemplos de pessoas que são formadas em comunicação e jornalismo, que são péssimos jornalistas que não dignificam nada a, a claro. profissão. Então eu acho que a questão de formação é importante para algumas coisas, mas eu também entendo um bocadinho o jornalismo como um ofício polivalente, não é? Tu tens, tu tens jornalistas que trabalham mais a área da economia. Tem jornalistas que trabalham mais a área da política. Se tu tiveres uma pessoa formada em política, porque é que ela não pode integrar a editoria de, de política de um jornal? Se ela tiver mais ou menos ideia, se ela já sabe, ela já entende de política, pode não entender tanto de jornalismo, mas a nível de conteúdo, a nível daquilo que é matéria-prima e a nível de, de saber escrutinar e de saber fazer a pergunta certa, se calhar no momento certo, porque também tem conhecimento de causa, se calhar é-te mais útil do que uma pessoa que vem de jornalismo, mas que tanto está a escrever sobre o lançamento da de Apple, depois amanhã está a escrever sobre uma manifestação, e a semana passada esteve a escrever sobre o ambiente, eu acho que se consegue equilibrar muitas coisas, e acho que consegue haver um bom equilíbrio, se de facto também houver um compromisso para aquele que eu acho que é o bem maior do jornalismo que é vá, a, a verdade e, e darmos ao leitor aquilo que o leitor merece que é a informação só, uhum. nós só temos que dar informação nós não podemos entender os leitores como uns mentecaptos e não podemos surgir no sentido de dizer é isto e é isto claro. e é isto. não, passou-se isto as vossas eleições, é convosco, se acharem certo está certo, se acharem errado está errado, escutam nos comentários, nós fizemos a nossa parte, só que depois também de acordo com as suas ideologias, o leitor entende a notícia um bocadinho à sua claro maneira. Que é acho, que no fundo, acho que no fundo é isso.
0: Francisco, reconhece esta dimensão de, de que falava, eu também creio que no mapa pelo menos da amostra que eu conheço, não são todos jornalistas de, de formação, reconhece esta dimensão de empoderamento e esta ideia de que assim acaba por ser talvez até mais fácil reclamar um certo um certo jornalismo mais próximo dos factos como, como falavas há pouco um certo jornalismo que não, que não olha da redação para o terreno mas que também olha do terreno para o terreno
3: Sim Uh, no jornal pessoa dos pouquíssimos formados em jornalismo um, e a verdade é que esta carteira profissional torna-se uma brincadeira, uma nota enquanto existem pessoas a fazer a CMTV ou a TV Sete dias como com carteira profissional ou há realmente por parte dentro de um sindicato de jornalistas da comissão de carteira assim, uma transformação radical ou então o facto de ter uma carteira profissional é, é uma brincadeira, não, não quer dizer nada hoje em dia e pronto, eu respeito muito qualquer pessoa que seja talvez do Jornal Map ou de outra, uh, de outra plataforma que por este compromisso com a informação, com a verdade com empoderar as pessoas, como a Marisa estava a dizer de, pronto, se propõe a ofício de informação e de construir uma notícia e, e claro que é uma perspectiva muito interessante quando é a partir da realidade que essa pessoa conhece e dar voz às pessoas que são por exemplo aos movimentos sociais que não têm voz noutros sítios e, de, e pronto que existe um compromisso não com o não com um interesse económico, não com o um interesse egoísta pessoal, mas com um compromisso com, com o bem comum, com uma mudança justa da sociedade. E já Eu agora, acho é claro. Que... É. Eu tinha falado em relação a, a esta questão importante também das fake news e da desinformação. Uhum. Aquilo que me fez pensar no jornal malta é a questão do tempo. Não é? é que ter uma edição de três em três meses e não ter a pressa de publicar todos os dias e estar sempre a produzir notícias pronto, permite pensar e permite pronto, já é uma pessoa que se permite o tempo de abrir um jornal e ler é uma, é uma, é uma excelente forma de pronto, lidar com esta questão da de, de desinformação da de, e notícias falsas.
0: Sair do vortex mais ou menos. Eu, eu perguntava só, Oliver, no Brasil também há a necessidade de ter carteira de, de jornalista? Há essa Não estou mesmo a par, só por, por curiosidade.
1: Dependendo do, do âmbito, okay. sim. Para você estar num sindicato, por exemplo, sim. Pra, é, por exemplo, se você quer fazer cobertura no Congresso okay, okay, Nacional okay. Com, como jornalista, você precisa ter uma carteira de jornalista. É, mas na prática, na rua não. Pronto,
0: fazendo aqui o, o, o enquadramento e também falando aqui um bocadinho disso, também é um assunto que me é caro, uh, porque uh, tive que ter carteira de jornalista recentemente, porque uh, para ser diretor do Shifter fui obrigado a ter carteira de jornalista, uh, e portanto, por imposição, uh, tive que ter uma carteira de equivalente a jornalista. Uh, e as vezes que eu usei foram absolutamente zero, e uh, eu, então de brincadeira, até costumava dizer que o único momento em que a carteira de jornalista me podia ser útil era se eu quisesse furar a quarentena, podia dizer que estava em trabalho jornalístico, porque, de resto, ainda não conseguia encontrar uma, uma oportunidade uh, para perceber realmente o que é a carteira. E acho que, Francisco, tu falavas aí das várias determinantes que uh, que se pode fazer o jornalismo, não é? E desta, pode ser pela lógica do empoderamento e acho que, ou pela, pela lógica da profissionalização só pela profissionalização e acho que esta ideia de uh, do jornalista perfeito super objetivo e super isento uh, e que tem como epítome a carteira do jornalista uh, também acaba por ser aqui um bocadinho o que torna uh, o jornalismo às vezes mais um, um espelho de si próprio diria um, um, eu não quero usar outra vez a expressão que tu usaste, na novela, porque pode, pode soar, demasiado, uh, soar demasiado agressivo, mas é aquilo que às vezes nós chamamos, em, em tom de brincadeira, os pés de microfone. Uh, eu queria agora, estamos aqui a entrar na nossa mais ou menos reta final, eu queria vos fazer uma pergunta agora um bocadinho mais uh, pessoal, porque acho que também é importante falarmos destas coisas, é um bocadinho mais, mas não é demais, pessoal, é... Uh, e eu, eu pergunto-vos isto quase como uh, conselho pessoal, troca de conselhos aqui, um momento. Uh, que é eu, eu, apesar do Shifter falar muito de tecnologia e tudo mais, nós partimos deste uh, deste âmbito que nos identificamos nos três projetos, de, mais do que um compromisso com o mundo editorial, um compromisso com o leitor, de facto, um compromisso com a verdade, com ir mais longe, com ir mais a fundo. Uh, e muitas vezes é, é muito difícil para mim uh, desligar. Uh, e reconhecer os limites de onde é que acaba o meu trabalho e onde é que, onde é que começa a minha personalidade uh, onde é que acaba o meu, os interesses que eu tenho fora do trabalho e que começam a escrever os meus artigos e eu queria, que, queria perguntar-vos um bocadinho sobre isso se vocês uh, também sentem por trabalhar em uma área que vos é tão cara e que não é simplesmente uma profissão uh, neste sentido neutro do termo e é um, uma coisa quase amadora no melhor sentido do termo se sentem que, que às vezes levam demasiado trabalho para casa? Quais as estratégias que vocês uh, adquiriram? Por aí, da vossa experiência, o que é que me tem a dizer sobre esta parte da saúde mental que também é tão importante? Se calhar
1: seguimos a ordem, Oliver. estou vez já aí com reação? Vamos. O <risos> meu caso é... é... Eu acho que é um pouco diferente, né, porque a gente... Eu trabalhei em jornal profissional, eu trabalhei no Clarín e na Nación, né? eu sou argentino, eu trabalhei no Clarín e na Nación, uhum. que são os dois grandes jornais empresariais da Argentina, eu saí dessa experiência para vir morar no Brasil para fazer parte da Mídia Ninja faz uns sete anos. E a gente na Mídia Ninja mora em caça coletiva, a gente na Mídia Ninja é uma, é uma vivência totalmente diferente, a gente não tem salário, eu tenho caixa coletivo. tem várias tecnologias sociais que viabilizam a nossa experiência, e que também faz uma disputa comportamental, né? A gente não tem seis horas de trabalho, sete horas, oito, dez, doze horas de trabalho, para depois ter um tempo de ativismo, para depois, com o tempo que sobra, tentar fazer alguma coisa. Não, a gente está 100% dedicado a esse projeto de vida, que é isso, é vida, é profissão, é ativismo, nossas casas é, ao mesmo tempo, redação, caça coletiva, o lugar onde as crianças estão sendo criadas, é, é tudo numa mesma coisa. E eu acho que também é a possibilidade... De, pra mim foi uma grande libertação, né, quando eu estava no jornal, é, eu me sentia muito oprimido, porque como o Francisco falava, é uma empresa que responde a regras de concorrência, não tem colaboração, a maior parte é pessoas concorrendo umas com outras, tinha muita corrupção interna, você não estava diretamente relacionado com o que você produzia, ninguém dava um feedback, e, enfim, tem vários aspectos dessas empresas que é muito muito terrível a vida dentro delas, né, e para mim foi uma libertação, tudo isso e entrar num processo que é coletivo, que é é, que, que muda um pouco os tempos e as regras, mas aí também acaba os limites. Assim, nossa, eu não levo para casa a minha casa, o é meu espaço de construção. E isso é a casa e a rua, ativismo e profissão. É, é meio uma loucura, assim, vai, vai mudando. <risos> mas eu acho que é muito interessante porque eu, na minha experiência não foi, isso não foi uma sensação de mais opressão, eu senti mais carga. Bem pelo contrário, foi uma sensação de liberação, de me senti mais livre, mas eu mais representado com o processo que estava no qual eu estava participando, eu estava botando a minha digital, mas, ao mesmo tempo, eu estava entendendo isso com uma lógica coletiva e pensando que outra forma de sociedade é possível também. Né? Na, na Quando eu morava sozinha e eu estava trabalhando no jornal, como eu estava também terceirizado, explorado economicamente, minha preocupação econômica era muito grande, como chegar a fim de mês e tal. E agora eu estou num sistema onde é coletivo e isso é redefinido. Né? A gente não tem um salário, mas eu estou muito mais tranquilo economicamente, por exemplo. É, mesmo tendo momentos que tenha menos recurso mais recurso, mas isso é, resol... é, é coletivo, tem uma equipe que está cuidando disso, eu fico tranquilo, eu estou cuidando de outra coisa e a gente vai se dividindo organicamente Eu
0: leio aí nas tuas palavras que é a camaradagem não sei se vocês aí no Brasil também usam uh, esse termo de camarada, de camaradagem uh, Sim. aqui em Portugal é muito comum entre os jornalistas, aliás uh, até a piada uh, se, se não ouviste eu faço a travessão atlântica esta piada Há uma piada que se ouve muito na, ouvia-se no tempo, nos outros tempos do jornalismo, nas redações portuguesas que ninguém pode chamar a colega a ninguém, porque como se ouviria logo numa redação, colegas são as putas, os jornalistas são camaradas, e portanto a acho que é a camaradagem que acaba por te regular esse sentido de que estás a fazer algo com alguém e não estás sozinho a, cá está numa empresa a tentar a tentar escalar a, a, até lá acima, e, ser o melhor profissional uh, Marisa, quais é que são as tuas estratégias de regulação para manteres a, -a, a sanidade?
2: Olha eu, eu normalmente antes de pegarem algum texto eu bebo um café <risos> uh, fumo um cigarro e espero pelo menos uns 15 minutos acho que é assim é, é praticamente um, um ritual que eu tenho mas, mas fora isso e, e fora essa parte de, de, da brincadeira eu, eu vejo o menos um bocadinho como o Oliver vê o projeto dele para mim é a libertador e era uma coisa que eu queria muito eu quando vi aquele anúncio no Instagram eu pensei isto pode não dar em nada, mas eu vou enviar o meu currículo também se não der eu fico descansada porque pelo menos tentei porque eu passei por, ah, por publicações até assim de nome, se, se se pode dizer, acabei por não ficar, também acho que não soube aproveitar as oportunidades, não vou aqui levantar bandeira nenhuma, acho que uh, naquela altura, mais que eu gostasse de jornalismo, acho que também não tive maturidade suficiente para me fazer chegar à frente. Um, mas tirando isso, e depois comecei a trabalhar na área da comunicação, envolvendo outros projetos e a Bantumand surge aqui um bocadinho para reavivar também o amor que eu tenho pelo jornalismo agora numa causa que também me é muito querida, então para mim se calhar faz mais sentido agora trabalhar para a Bantumand do que para qualquer outra publicação, porque eu acho que é um trabalho que é feito mesmo com amor e com muita dedicação, então mesmo quando trago trabalho para casa, não custa okay. eu, eu sou muito mais feliz a escrever a uh, uma notícia, mesmo que eu tenha que demorar 3 horas a escrevê-la, do que 8 horas uh, no escritório. É, é, é diferente.
0: Então o Bantaman acaba por ser trabalho. aí o teu elemento regulador.
2: Sim, mas a Bantaman <risos> é o meu elemento regulador. É assim, a minha paixão pelo jornalismo a vir ao de cima. E é bom ter isso todos os dias.
0: Francisco, tu, como é que. Como é que geres, e tu que te assumes mesmo como jornalista e ativista, uh, como é que geres essa paixão pelas notícias e pelo ativismo?
3: É delicada esta gestão, mas eu estou a gostar desta partilha porque acho que tocamos exatamente na, na transformação que, que eu sonho e que sonhamos para o mundo, que é o podermos realmente fazer as nossas vocações, as bolas em prática e, e dar ao mundo aquilo que temos cá para fazer, não é? Um, este contexto, esta sociedade, não nos permite fazer isso a, a, a muitas de nós, em que temos, no caso, a maior parte das pessoas do MAPA têm de ter um trabalho à parte, a ter a estabilidade económica para poder dedicar o seu tempo a fazer alguém que acredita, como é o jornal MAPA. E, e, é, e é uma questão, que, em, em todo o ativismo, esta questão de, de, pronto, do, do burnout e de, e, de, uhum. e de acumular muito peso, um, e cada vez mais vemos esta questão dos cuidados, do cuidado próprio, do cuidado mútuo, como chamaste de camaradagem uh, mas esta, esta questão dos cuidados é uma perspectiva mais também feminista um, a trazer isto para a frente para cuidarmos da base, para podermos florescer e para podermos ir mais nós e cara, nesse sentido também eu, eu faço uma meia-culpa porque assim tive a, também a viabilizar muito esta questão a pôr uh, um, muito uh, o eles e nós na questão dos, dos média mainstream e Uh, e os meios alternativos, eu acho que entre, uh, há muito, muita contaminação ideal que pode ser feito e acho que há muita, uh, há muita coisa a crescer e a melhorar em tudo que é os pequenos meios alternativos e a, um, uma questão de nos profissionalizarmos mais, de uhum. termos mais qualidade e, e muito isso passa por quebrar com, a, com este dogma da, da competição de competirmos uns com os outros e pormos-nos a cooperar e aprender o que é que... Pronto, as experiências de cada um destes projetos que aqui está e outro, aquilo que, que vamos aprendendo, que vamos partilhando uns com os outros e que não estão... Estamos juntas e não, e, não, e não a competir. E daí obrigado a por, por esta, por esta olha, oportunidade. Gostei, gostei bastante desse desse, desse
0: teu meia culpa. Uh, sem teres que o fazer, não não não, não 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 estou aqui a querer dizer que se estava a denotar essa esse antagonismo com, com os jornais mainstream, mas também, eu próprio também faço a minha culpa que de vez em quando resvala uma ideia para aí e também é importante até pelas pessoas que nós conhecemos, pelos jornalistas que nós conhecemos que estão a trabalhar nessas estruturas nós fazermos realmente esse, esse parênteses e dizermos que uh, na nossa visão e o Shifter uh, partilha inteiramente dessa, dessa lógica de, cooper, de cooperação e não de competição com outros mídias. é daí que nasce, por exemplo, a nossa a nossa colaboração com o Jornal Mapa é daí que nasce também esta, esta, este, este ciclo de conversas com o gerador e, e já vieram jornalistas das mais diversas áreas e não jornalistas, académicos e portanto esta ideia de que todos podemos cooperar uh, é sem dúvida uma ideia, uma ideia que, que deve prevalecer. Eu gostava só de vos perguntar uh, se têm alguma última mensagem que, que, que queiram deixar, alguma última nota que queiram fazer para esta nossa conversa, que para mim já foi muito inspiradora e deixem-me dizer que serviu um bocadinho de momento regulador de, para evitar o burnout, às vezes este tipo de conversas também de estarmos aqui a ouvir e de partilharmos e de ouvirmos que outras pessoas têm as mesmas questões que nós e os mesmos, que gerir as mesmas tensões, para procurar os mesmos equilíbrios, acaba por ser também regulador. Portanto, agradeço-vos por isso. Fizeram aqui a minha sessão de psicoterapia da semana Uh, e muito obrigado por, por terem aceito o nosso convite. Agora, deixávamos, -se, se tiverem mais alguma coisa a dizer, façam favor, assumam o microfone. Alguém quer começar? Já está o Oliver. O
1: primeiro, que já estava na hora. Eu agradecer também, já, já ocupei. Agradecer também, é, é muito bom poder conversar e também entender as outras experiências né, parceiras, como como vão construindo e pensando, e como a gente consegue dialogar desde lugares diferentes. Eu acho que é isso, é um, é um mosaico de experiências, cada uma diferente, com DNA diferente, mas que ao mesmo tempo tem muitos lugares em comum, né? E essa ideia de troca, é, como é que você falou de camaradagem? Camaradagem, camaradagem. É? camaradagem. camaradagem. e que eu acho que as trabalhadoras sexuais têm muito a ensinar sobre isso, porque <risos> trabalhar com trabalhadoras sexuais, elas têm muita camaradagem entre elas. É verdade. É, é eu acho que esse lugar de troca, de camaradagem é bem importante trocar a lógica de concorrência inclusive entre as nossas experiências pela lógica de colaboração e que dessa troca que a gente já está fazendo como vocês mostram, por exemplo, entre o mapa e o shifter vem uma potência muito grande porque a gente para de pensar o outro como um inimigo que a gente tem que derrotar e tem que vencer e tem que superar e começa a ver o outro como uma pessoa que pode colaborar que pode ter um processo diferente, mas que complementa meu processo, complementa minha visão, complementa minha experiência. Então é muito bom ter esses espaços, porque acho que eles oferecem a possibilidade de nos conhecer mais, dialogar mais, e ficar cada um pensando nas provocações que traz a experiência do outro, que sempre é provocadora e sempre faz repensar o que a gente está fazendo, isso é ótimo. Muito obrigado por isso. Obrigado, obrigado, Marisa. Marisa, tens alguma
0: mensagem final?
2: Queria uh, agradecer o convite, né, porque também é a minha primeira vez neste, neste género, uh, mas é, um, é muito no, no sentido daquilo que o Oliver disse, é bom haver esta, esta troca, esta partilha, é bom trocarmos experiências, é bom também percebermos o que é que os outros andam a fazer e olharmos para eles como potenciais parceiros e não concorrentes e entendermos que ok, se calhar... Se vamos juntar a este, a este ou aquele, em vez de tentar ser menor que ele, se calhar, se, se os dois juntos construirmos uma coisa maior, se conseguirmos os dois construir uma coisa maior. Eu acho que é um bocadinho por aí, e eu acho que isto é importante e necessário. Mesmo que eu não volte a ser convidada, podem continuar com as conversas <risos> impróprias, que eu acho que faz mesmo falta. E eu acho que são momentos de partilha que são, que, além de importantes, são pertinentes também.
0: Este ciclo já está a terminar, mas pode ser que venha um próximo. Este ciclo é só até ao final do ano, mas pode ser que venha um próximo e o Shifter vai continuar a promover essa, essa reflexão com certeza. Que palavra de diretor. Francisco, há pouco já deixaste uma mensagem inspiradora, não sei se tens outra. Não sei se vais chegar ao mesmo nível da outra.
3: Eu queria honestamente agradecer-te a ti, João, à Oliver e à Marisa e a todas as pessoas que estão a fazer projetos, neste caso de de médias alternativas independentes, por estarem a fazer alguém que acreditam e por estarem a, a presentear nos com esta diversidade que, com esta biodiversidade mediática que é aquilo que vai, vai superar estas estruturas que, que, que não nos fazem bem nenhum, como são os médias mainstream. E queria dizer uma coisa muito original, que é assinem o jornal Mapa para ir a JornalMapa.pt e um, o jornal vive inteiramente dos seus leitores e das suas leitoras, sobretudo através das assinaturas, e pode ter um pedaço de informação crítica uh, em casa. E mais do que assinados, comentem, deem feedback, proponham textos, uh, são muito bem Aproximem-se, não é?
0: Eu acho que às vezes é esta, esta mensagem, eu, eu queria aproveitar para fazer aqui uma, uma síntese em nome do Shifter, Uh, dizer que aquilo que vocês disseram aqui primeiro foi muito inspirador e depois eu acho que, que há, uma, há uma lição muito, muito grande que podemos tirar e até o Oliver falou-nos disso que é esta implosão que nós vivemos este momento único nas nossas vidas o próprio, a revolução digital é um momento único também uh, para a camaradagem, para a aproximação para um diálogo transatlântico uh, para, para a complementariedade poder ser uma forma de multiplicar não é? as cópias digitais são infinitas portanto Uh, toda esta lógica, esta estrutura uh, que estamos a criar tem que ser aproveitada de algum modo e, portanto, eu uh, subscrevo o agradecimento do Francisco uh, a todos aqueles que fazem médias alternativas e, e médias, com, médias com verdade e trabalham nesta área com, com a sua verdade porque todos podem ser muito importantes. Agradeço-vos mais uma vez uh, e, com certeza, voltaremos a, a conversar a todos. Marisa, vais ser convidada novamente, com certeza, porque a tua primeira vez correu muito bem. Uh, e muito obrigado a todos espero que tenham gostado continuem a acompanhar-nos e visitei o Shifter já agora
3: obrigado Obrigada Obrigado